0: Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания на Первом радио. На часах 17.30 время программы в центре внимания на Первом радио. В студии Наталья Кажухари. Здравствуйте. Об опасности использования неисправного газового оборудования, самостоятельного подключения, к примеру, газовых котлов, либо их починки непрофессионалами, твердили уже, казалось бы, бесчетное количество раз. Особенно в зимний сезон газовщики регулярно предупреждают абонентов – будьте осторожны, доверьтесь профессионалам. Но вот уже весенняя пора и вновь несчастный случай – погиб человек. Как избежать трагических исходов, для чего нужно обязательно открыть двери мастеру, пришедшему для техобслуживания, и почему нельзя заниматься самодеятельностью, обо всем расскажет наш собеседник. У нас в гостях начальник участка внутридомового газового оборудования терраспольского филиала «Терраспольтрансгаз Приднестровья» Денис Яковенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис, вот недавний несчастный случай. Что там произошло?
1: Ну, умерла женщина показал анализ, что умерла от отравления угарного газа. Причиной послужило это, во-первых, самовольная замена газового оборудования, а во-вторых, неправильная эксплуатация этого газового оборудования. То есть у них стояла газовая колонка одного типа, поставили газовую колонку другого типа, дымоходная, и вывели вместо дымохода то есть не строили новый дымоход, а вывели отводящие газы. Продукты сгорания выходили в вентиляционный канал, который к тому же был не соответствующий диаметра. Ну, то есть все сделали неправильно. Это первое. Второе, это то, что при пользовании газовыми приборами, так как уже поставили дымоходную газовую колонку, необходим был приток свежего воздуха. Пошли принимать ванну, и окна, двери, все позакрывали. Принимала ванну продолжительное время женщина. То есть, чтобы понимать, как происходит сгорание газа, сгорает газовоздушная смесь. И воздух для горения берется с помещения. При правильном сгорании газа, когда воздуха достаточно, выделяется углекислый газ, который тоже как бы является канцерогеном, но не таким опасным газом, как угарный газ. Вот угарный газ, он выделяется уже при неправильном сгорании газа то есть, когда кислорода не хватает для горения. И из-за того, что было замкнутое пространство, то есть, поставили стеклопакеты, все это закрыли, воздух свежий весь, который богатый кислородом, сгорел, и углекислый газ уже не поддерживал горение, и начал выделяться угарный газ. Также закрытие окон препятствует нормальной тяге в дымоходе, который, к тому же, как я уже отмечал ранее, был не дымоход, а вообще вентканал, и этот угарный газ начал проникать в помещение. То есть угарный газ – это очень опасный газ, он действует отравляющий на человека, то есть достаточно 0,1% от объема помещения для того, чтобы человеку уже стало плохо и он потерял сознание. 0,5% в помещении – это уже сразу потеря сознания и через 5 минут уже возможно летальный исход а если 1% от объема помещения угарного газа то практически мгновенно человек умирает то есть что и произошло скорее всего женщина потеряла сознание изначально так как газовая колонка продолжала работать то она умерла если люди обратились к специалистам на замену газовой колонки то это все конечно могли избежать.
0: Там могло все еще трагичнее кончиться, она могла там детей пойти купать, допустим, могло пострадать гораздо больше народу, и вообще такие случаи мы о них слышим регулярно, вот практически каждый сезон. Насколько часто люди страдают от неправильного использования газовой аппаратуры?
1: У нас, по мы вот в зоне ответственности нашего филиала, это, можно сказать, не так часто, но один раз в год это бывает.
0: Это смертельные случаи. А когда отравление, допустим, или аппаратура выходит из строя? Отравление
1: это где-то тоже это порядка трех случаев в год. И вот еще самое опасное газообрудоние, которое у нас остановлено, хотелось бы остановиться на нем, это бездымоходные газовые колонки, которые когда-то массово устанавливали, потому что горячие воды в городе. Ну, там давалось.
0: Где не было горячей да, очень воды, редко, устанавливали. Да, устанавливали
1: да. эти бездымоходные газовые колонки. И в чем опасность? Это в том, что продукты сгорания они выбрасываются не в дымоход, а в помещение. И для пользования этой колонкой, то есть нужно соблюдать определенные условия. Причем это такие условия, что они очень жестко должны соблюдаться. Какие условия? Это первое. Это при пользовании открыть окно с форточкой или форточку или окно. Но ну, желательно, конечно, окно включить вытяжной вентилятор который должен быть установлен. И пользоваться ей не больше 15 минут. Потом, после того, как вы пользовались 15 минут, вы должны также оставить, проветривать помещение где-то тоже минут 15-20, и можно потом еще раз пользоваться. Вообще, надо, чтобы наши абоненты понимали, что газовое оборудование берет воздух для горения из помещения. То есть, только есть с закрытой камеры сгорания, там, да, там оно берет с улицы. Но в основном, то есть, газовые плиты, дымоходные газовые котлы, дымоходные газовые колонки, они все берут воздух для горения с помещения. Поэтому необходимо всегда приоткрывать форточку или окно, окно на проветривание открывать, чтобы был всегда свежий воздух. То есть это важно и для безопасности, также это еще и такое подспорье, оно помогает экономить газ. То есть чем свежее воздух, чем больше в воздухе кислорода, тем, тем более горит. полное происходит сгорание газа. Тем больше тепла отдает ну, сгораемый газ теплоносителю. То есть тут вы выигрываете во всем. В экономии газа и в том, что это все будет безопасно. Та же тяга в дымоходе зависит от притока воздуха. То есть есть приток, есть движение. И дымоход намного лучше тянет отработанные газы.
0: Что еще человек должен знать, что нужно делать, чтобы не происходили несчастные случаи? Вот вы сказали о правилах эксплуатации. Что еще?
1: Еще, конечно, важно проводить техническое обслуживание газового оборудования. Техническое обслуживание газового оборудования проводят филиалы террасмы-трансгаз Приднестровья по всей республике. То есть, очень важно допускать наших сотрудников для выполнения данных работ. Если провести аналогию с автомобилями, это как техническое обслуживание вашего автомобиля. Ведь Каждый автолюбитель знает, когда надо менять масло в двигателе. Для чего это делается? Для того, чтобы продлить срок эксплуатации, чтобы у вас не произошло каких-то внезапных поломок, чтобы у вас все работало, чтобы у вас расход топлива был меньше. Вот то же самое мы пытаемся добиться от газового прибора, чтобы увеличить срок эксплуатации газового прибора, чтобы он более качественно использовал природный газ, за который абонент платит. То есть вот эта цель наших сотрудников, когда они приходят по техническому обслуживанию.
0: И это там, первое. И там речь идет и о
1: жизни человека. Да, второе – это то, что наши сотрудники знают основные проблемы, знают нормы и правила, правила пользования газом в быту, и они могут подсказать абоненту, потому что зачастую абоненты сами начинают делать, ну, ремонт на кухне мастера естественно которые приходят там говорят, давайте мы вот это вам здесь так переделаем здесь так переподключим и могут нарушить какие-то требования которые в дальнейшем могут привести к несчастному случаю то есть наш сотрудник обращает на это внимание выдает уведомление то есть он Говорить абоненту, что нужно сделать и почему это нужно сделать. То есть переживают многие, что пустят, а вот меня там отключат, накажут. Самое главное – это ваша жизнь, ваше здоровье, это ваше имущество, что было в сохранности. То есть мы помогаем, мы вам подсказываем, как в автосервисы приехали, и вам говорят, вам надо поменять вот то, 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 для того, чтобы машина работала нормально, безопасно и исправно. Также и здесь вам говорят, вам надо сделать вот такой-то перечень работы, надо это сделать, чтобы вы спали спокойно, чтобы вы знали, что у вас все порядке. И даже самый важный момент Это то, что наши сотрудники еще проводят Инструктаж, как правильно пользоваться Газовыми приборами, которые установлены у конкретного Абонента.
0: То есть информационная работа Такая с населением ведется Регулярно?
1: Она, конечно, ведется Ежедневно, то есть ежедневно наши Сотрудники выходят и ходят По улицам, по домам, ну то есть Все согласно графика утвержденного То есть все это проводим, но Сталкиваемся с тем, что нас не хотят пускать Не открывают нам двери Или игнорируют наши объявления, которые мы Вешаем на жил в домах Мы там за два дня до того, как будем проводить работу Вешаем объявления Предупреждаем, что подождите нас Это не займет так много времени Но это может сохранить жизнь и здоровье
0: А в частном секторе как предупреждаете?
1: Через паблики выкладываем информацию Когда мы ходим и где мы ходим Мы оставляем уведомления, если кого-то не попали То есть где указан номер телефона По которому абонент может созвониться И договориться на время там, удобное Также у нас есть гибкий рабочий график где в субботу и воскресенье наши сотрудники также выходят и идут по тем квартирам, по тем домам, когда мы при плановом техническом служении не попали, мы еще раз проходим, чтобы по возможности, мы понимаем, что кто-то был на работе, чтобы в выходные застать, как можно больше людей нам пройти и выполнить необходимый комплекс работ. Этот же комплекс работ что включает в себя? Устранение утечек. То есть утечки они могут образоваться в любой момент. Где-то кто-то газопровод подвинул, где-то дернул уже, где-то на резьбовом соединении, может образоваться утечка. Небольшая, вы, может, даже не почувствуете. Но она будет. И она может только увеличиваться. То есть, наши сотрудники пришли. Нашли эту утечку, устранили, вы спокойны, и мы спокойны, потому что как ни крути, о а каждый несчастный случай мы это все пропускаем через себя, мы проводим тоже свою работу, как от этого уйти. Но понятно, что отвечает за все собственник, то есть он ежедневно должен смотреть и контролировать работу газовых приборов, и чтобы выполнялись все необходимые правила, нормы правил.
0: То есть, если увидел на двери бумажку, что придут осуществлять газовое техобслуживание, то лучше остаться дома и открыть двери. И не думать о том, что там могут оштрафовать, там, или вдруг ремонт какой-то дорогой, потому что жизнь, естественно, дороже. Вот, кстати, по поводу ремонтов. Ну, допустим, утечку человек почувствовал, да? Что ему делать? Куда, как? Звонить, обращаться?
1: При запахе газа? Первое, что нужно сделать, это, если мы говорим за квартиру или за частный дом, то есть закрыть кран перед газовым прибором. Газовыми приборами однозначно прекратить пользоваться. Надо открыть окно на проветривание, выйти из другой комнаты или на улицу и вызвать аварийную службу по телефону 104. Аварийная служба работает круглосуточно, 7 дней в неделю, они приезжают и бесплатно находят утечку и устраняют.
0: Если необходим ремонт, то говорят, Если необходим обратиться? ремонт,
1: да, то они уже либо говорят, куда обратиться, либо напрямую передают уже в службу, которая занимается ремонтом. Уже наш мастер, который в этой службе в сервисного обслуживания, уже созванивается с абонентом, договаривается на удобное время, и все, ребята выходят и да, уже делают ремонт.
0: Ну, давайте подведем итог вот в трех словах буквально. Что нужно соблюдать? для того, чтобы обезопасить себя при эксплуатации газового оборудования?
1: Первое – это обеспечить безопасность пользования газом. Это всегда наличие свежего воздуха, Притока воздуха. Это всегда обращать внимание на работу газового прибора. Это проверять наличие тяги в дымоходе и вентканале. Важно, конечно, еще раз допуск наших сотрудников, то есть не игнорировать объявления, не игнорировать наших сотрудников, когда они стоят возле вашей калитки или возле вашей двери в квартиру.
0: А впустить их? Пустить, что что да. Потому, потому быть что быть это может жизни да, и
1: поможет сохранить вам жизнь, ваше имущество, ваше здоровье.
0: Спасибо большое, что уделили нам время.
1: Пожалуйста, и вам спасибо.
0: У нас в гостях был начальник участка внутридомового газового оборудования столичного филиала «Терраспольтрансгаз» Приднестровья Денис Яковенко. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это «В центре внимания» на Первом радио. Слушайте нас дважды в неделю. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания. На Первом радио.